0: Lo escuchaste. Sonó. Pasó en Urbana Play.
1: Ari, Hergot, sí. ocurrió algo, uh, un acontecimiento musical. Ricotero, ¿no? Ricotero, el, durante sí. el fin de semana.
2: Totalmente, pero te diría que trascendió a los ricoteros. ¿eh? Es un ac acontecimiento musical y punto. ¿Por qué? ¿De ¿Qué, qué te estoy hablando? Sábado de la noche, 11 de la noche, estaba anunciado un show de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, gran nombre de banda, que es la banda que siempre ha acompañado al Indio Solari, ¿no? Y que se viene presentando. A las 11 de la noche, no arrancaba, no arrancaba, se había vendido por tiquete este, este show, ¿no? Y no arrancaba, no arrancaba, entonces los integrantes del grupo empezaron a decir, bueno, esto se va a pasar hoy, sí o sí, sea como sea 23.40 anunciaron, se libera el show absolutamente gratis para el que lo quiera ver a través de YouTube eh, Un show de streaming que habían dado, el, el sonido del show es espectacular, la verdad se escucha bárbaro y todavía hoy lo puedes ver en ese mismo momento, ¿sabes cuántas personas se conectaron a verlo? Te hablo de casi 12 de la noche del sábado 90.000 personas 90.000 90 conexiones 90.000 casas, porque seguramente en cada casa había más de uno Viendo este show espectacular Que se había grabado en Villa Pecuén este, este lugar, este sitio De la provincia de Buenos Aires Que, ¿te acordás? En el año 85 quedó eh, Debajo del agua y, y el pueblo fue vaciado y después poquito a poco el agua se fue retirando y quedó como una ciudad en ruinas muy pintoresca desde el punto de vista eh, escenográfico. escenográfico y también para muchos turistas cuando había turismo iba mucha gente allí a, a Villa Pequeña y se hizo el show de más de dos horas de duración y en un momento en un momento todo se paralizó porque apareció de forma sorpresiva a través de las pantallas el himno solar
0: terminar en el principio mis intereses quizás no fueron saludables, yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí, solo
2: seguir cantando. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí Eso lo vas a ver en casi todo el estado de Whatsapp de, de todos los ricoteros Porque tiene que ver con Si querés palabras de despedida Si bien no anunció su despedida Todos han tomado esta canción Que se llama Encuentro con un ángel amateur Como una canción de despedida del indio ¿no? Que tiene ya 72 años Y viene batallando contra, contra el Parkinson Y ya ha dicho que le cuesta bastante Sin embargo se, se lo, lo veía vió. muy bien Muy bien de la voz se Pre escuchó espectacular. Precioso Hermosa, hermosa la canción Vino tema Muy linda, muy linda la Y la Triste. gente en llorando Todos por las redes No hablaban de otra cosa Y la gente ponía Estoy llorando Lo leías de, fuera de contexto Y decías Pasó una tragedia nacional ah. Y era
1: sentir Una era que, una suerte de despedida Pero se lo veía muy entero ¿no? Se lo
2: vio impecable Pecable. Se escuchó impecable La verdad Y la banda suena Extraordinario eh, Un show Todavía Ticketek no dijo que va a ser con, con el dinero recaudado, eh, pero es un show que en realidad se hizo a beneficio de los incendios en la Patagonia. Así que Bien. estaría bueno que igualmente todos contribuyamos. ¿no? Claro, porque Gaspar Venegas, el guitarrista, ah, no. perdió la casa junto con su familia. Ah, Él ah, vive mirá. en la Patagonia, entonces el guitarrista de la banda y sus hermanos perdieron las casas. A todos se les quemó. Sí.
1: Mira, hazañas que prometí y ya no puedo cumplir.
2: Yo ya no puedo cumplir, hazañas que prometí. Así que ponéntelo en el estado de WhatsApp, María dale.
1: Pero es como tipo de derrota, ¿entendés? De despedida.
2: Bueno, dice solo seguir cantando. Solo o sea, que siempre cantando. seguirá cantando. indio. Claro. Se sea, Masterchef.
1: No, 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 no. Ella promete cumple. y cumple. Oh. <risa> <risa> bueno, no, pero muy lindo. Eh. Vale bueno, la pena verlo, ¿eh? Y está, ¿eh? O
2: todavía está disponible. Todavía ya está. tiene más de un millón de, de views. Así que, si quieren, disfrútenlo después del programa. claro.
0: De acá en más.
1: Patricia Burrich, la presidenta del PRO, está yendo a una escuela.
3: En la educación... Eh, las aulas han mostrado un bajísimo nivel de, de contagiosidad eh, y un altísimo nivel de ayuda a los niños, de salud mental, de todo lo que significa los chicos en la escuela. ¿no? Así que, bueno, apoyar. Pues ya ayer hubo un logro muy importante que fue el amparo de padres y docentes para abrir las escuelas en la ciudad. Eh, hoy arrancar las clases en la ciudad. Bueno, ahora tenemos que lograr lo mismo para la provincia de Buenos
1: Aires. También hay otros eh, recursos o denuncias judiciales por sedición, eh, porque plantean desde el oficialismo que ustedes están llamando no solamente a eh, resistir el decreto, la parte que hace a la educación, sino todas las restricciones que, impone a, que impuso
3: Alberto Fernández. Bueno, en primer lugar, eh, la posibilidad de que los ciudadanos y en este caso, en mi caso, como presidenta de un partido político que tiene la responsabilidad de cuidar el sistema democrático y el sistema republicano, representativo y federal, como dice la Constitución y nuestra cartografía, eh, nunca puede ser sedición hacer una presentación, judicial, que, que resolverá la justicia. Eh, en primer lugar, en segundo lugar, lugar, la palabra sedición me suena a momentos trágicos de la historia argentina, ¿no? Es que, que repitan ese lenguaje. Tan, tan
1: poco democrático. Está bien, pero de... hagamos yo hablado el tema de las escuelas. Eh, quiero concentrarme en el resto de las medidas. O sea, vemos ahora, por ejemplo, Alemania está con toque de queda de noche, cierres de comercios y una cantidad de medidas pensando en la tercera ola. Digamos, eh, ¿ustedes creen que con veintipico de mil de casos de contagios diarios y las unidades de terapia intensiva arriba del 70% no hay que tomar ningún tipo de medida?
3: Alemania es absolutamente relativo y no hay que tomar eh, Alemania, ¿eh? Alemania. ¿Por qué es relativo? Eh, bueno, porque Alemania, de los eh, 370 días que, que llevamos de, de virus, un poco más, casi 390 días que llevamos de virus, ha tenido menos del 20% del tiempo de cierre. Entonces, si usted tiene una política razonable, es decir, cerró dos meses, volvió a abrir, eh, cerró otro, otros 15 días en un momento determinado, volvió a abrir, pero tiene, digamos, el 80% del tiempo con la gente trabajando, eh, con distanciamiento, con cuidado, eh, las, las consecuencias eh, son totalmente distintas y la adaptabilidad de, de la sociedad, como dirigente de la oposición, nosotros creemos que la salud, la educación, la libertad y la economía tienen que ir de la mano. Y hasta ahora, si usted, nosotros, si usted recorre el Gran Buenos Aires, y no por, no por desidia, sino por necesidad, se va a dar cuenta y va a ver que los niveles de trabajo, de trabajo informal y demás, son enormes, que están en la calle, uno
0: pegado al lado del otro, pero no tienen otra posibilidad. De acá en más, con María O'Donnell.
1: Hay paro docente en la ciudad, veremos cómo impacta. Jorge Adaro, secretario adjunto de ADEMIS, uno de los gremios, es maestro de séptimo grado en Villa Soldati. ¿Qué tal, Adaro? Buen día. Buen día, ¿cómo
0: está usted?
1: Bien. ¿Van al paro hoy?
2: Estamos en este momento, sí, en, ya en, en un paro de 24 horas, sí junto con otras organizaciones sindicales de la Ciudad de Buenos Aires. Y en el caso nuestro, a las 18 horas, vamos a hacer una asamblea para este, ver cómo continuamos con, con las medidas. ¿Y por qué paran? Bueno, nosotros paramos porque entendemos que en este momento tenemos que ir a un trabajo en la virtualidad, ¿Sí? Eh, entendemos que la presencialidad en este momento no, no
0: garantiza condiciones de seguridad para los pibes, pibas y docentes y, digamos, tomando efectivamente cuestiones epidemiológicas y sanitarias y prescindiendo absolutamente de la disputa que están teniendo, digamos, preelectoralmente tanto el gobierno nacional como el de la ciudad, eh, poniendo en el medio el tema educativo.
1: Vamos a volver al tema de esta mañana que tiene que ver con las escuelas y el movimiento alrededor del transporte público. Juanjo Méndez, Ministro de Transporte
0: de la Ciudad. Mira María, nosotros venimos monitoreando con los, los usuarios de Tarjeta Sube, básicamente. Antes de que empiecen las, las clases presenciales, en febrero, nosotros teníamos un ejemplo, no, Ciudad de Buenos Aires, 830.000, 840.000 usuarios diarios únicos de Tarjeta Sube. Personas que se movían en la ciudad adentro o que de la ciudad iban al Gran Buenos Aires o que de Gran Buenos Aires venían a la ciudad, pero que tocaban la ciudad de Buenos Aires. Cuando empezaron las clases, cuando terminó el periodo vacacional, ese número fue creciendo. Incluso en marzo llegó a tener un millón. A partir de la semana del 20 de marzo, cuando empezamos a hablar y a comunicar que los números de casos iban subiendo, que extremásemos los cuidados, aquellos que podían evitar el transporte público que lo hagan, los pasajeros empezaron a descender. Con las medidas que se anunciaron, eh, eh, que comenzaron el 9 de abril, hace 10 días ya, también los pasajeros continuaron descendiendo. La verdad es que durante todos los últimos 10 días no había ningún indicativo que pudiésemos decir en el transporte público que teníamos más pasajeros por causa de la educación. No, todo lo contrario. O sea, teníamos Ahora, la misma cantidad de pasajeros que en cuando no teníamos educación y más colectivos. Sí. De acá en más.
1: Lunes a viernes, 6 a 9.
0: María O'Donnell está en Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia.